0: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudenstrand.
1: Och jag heter Olof Edsinger.
0: Men vänta nu lite, det är ju Stefan som brukar alltid sitta bredvid mig. Var är du här, Olof?
1: <laughs> ja, det kan man fråga sig. Nej, men jag är ju ny generalsekreterare då på Svenska Venenska Alliansen, så jag sitter här. Och det där jag gör jag flera gånger.
0: Ja, precis. Du kommer att sitta med här på podden eh, tillsammans med mig och eh, säkert en hel del andra gäster här i Second Opinion framöver. Inom idrotten brukar man ju hela tiden fråga hur det känns efter att ha gjort en stor bedrift. Så eh, hur känns det nu att tagit över eh, samvettpinnen från Stefan och stå så här i startgroparna?
1: <laughs> ja, nej men det känns ju på olika sätt. Det är med viss bävan förstås. Man går in i ett sånt här uppdrag. Men det känns väldigt roligt också. Jag har ju också haft en, en relation till CA i många år. Jag har varit medlem ända sedan starten faktiskt. Um, och också varit engagerad i de frågor som, som C ändå driver på, på olika sätt. Uh, så att, uh, det känns spännande och, och, och också naturligt på det sättet. Men uh, det är ju nytt mm. och uh, visst även som
0: sagt. Mm. Det blir spännande att, att arbeta tillsammans med dig. Vad, vad skulle du beskriva? Vad är det, det som det... Du bär på eh, både att behålla från eh, din föregångare men också eh, vad är det för nytt du kan bidra med? Du, du är betydligt yngre än Stefan, men eh, förutom det. Ja, nej,
1: men precis. Ämen, I grunden vill jag naturligtvis förvalta det som Stefan har byggt upp. Jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb. Eh, och också det här med CS-uppdrag, att vara opinionsbildande finnas med i offentliga samtalet, också det apologetiska. Eh, det är sånt som även jag brinner för men eh, jag tror också att jag kan få, få dra in några andra bitar och min ålder kan vara en sak då jag, jag känner ju starkt för den unga generationen och har mycket kontakter där också tänker på att vi vill få dra in unga i de frågor som ser jobbar med men, men den stora frågan är ju väckes i vårt land hur kan vi vända trenden att, att eh, på ganska många håll ser vi ett ganska stort ras faktiskt på ungdomssidan också i kyrkan det hoppas jag att vi kan få hjälpas åt och att se kan få mer med bidra i hur vi kan vända den trenden.
0: Du har ju tidigare jobbat som generalsekreterare för SALT, ungdomsorganisationen inom Evangelska Fossilandsstiftelsen. Ja, nej
1: men precis. Att det ligger ju nära till och, och som sagt, jag har mycket kontakter också i de, de leden. Det är viktigt att vi behöver hjälpas åt i Sveriges mm. kristenhet. Mm.
0: Och de här frågorna som rör både evangelisationen av vårt land och evangelisation eh, av unga eh, människor på, på universitet och sånt det är ju någonting som vi har arbetat med länge här på SIA. Bara idag så rapporterade tidningen Dagen om en ny studie från Uppsala universitet som beskriver hur sekulariseringen fortsätter i det svenska samhället och att vi inte direkt ser en en återkomst av religionen i, i, i den svenska folksjälen kanske i, mer och mer i samhällsdebatten men eh, det är knappast så att, att Sverige blir mer och mer religiös på det sättet utan det är fortsatt eh, sekulariserat och skeptiskt inställd till de stora livs- och, och och inte minst den kristna tron.
1: Nej men precis, och, och egentligen, jag tycker det var intressant i den studien, jag tycker den bekräftar mycket av min egen bild också. Vi ser ju mer av religion utifrån att i media så talas det ju om ja men vi har ju de här negativa sidorna med, med typ självmordsbombar och liknande, men också att genom invandringen inte minst så har ju islam fått en mycket starkare ställning i samhället. Så där ser vi ju ett slags religionens återkomst, men bland där många vanliga svenskar är ju tyvärr inte alls den trenden. Mm. Utan det, det bekräftas ju av den här undersökningen. Mm. Och
0: den undersökningen som vi, som vi just pratade om, den har den utförts av Karl Reinhold Bråkingelm som är professor emeritus i livs- och vid Uppsala universitet. Enligt den studie som han precis har presenterat, då har han undersökt hur 500 personer svarar här i Sverige kring frågor som har med livs- och skåring, vad man vad man bekänner sig mest till och... Och han jämför med en motsvarande studie år 2006. och Det han ser är att både gruppen traditionell religion, alltså där den kristna tron grupperas, och gruppen spiritualism och ekologism, alltså det som man skulle i folkmunk beskriva som New Age, fortsätter backa i relation till den mätningen som gjordes 2006. En annan stor grupp som man också ser backa i den här studien är det som han beskriver som biologism. Alltså där man ser den naturalistiska evolutionen som den stora berättelsen om alltings ursprung. Den Men kontentan
1: ja. är väl mycket att det är de stora berättelserna som, mm. som fortsätter att, att backa. Mm. Vi blir mer av fragment på något som flyter omkring och har våra egna personliga uppfattningar förstås men, mm. men vi knyter inte an till den större berättelsen på
0: samma mm. sätt. Och så istället är det ju den här skeptiska inställningen till liksom de stora berättelserna som, som verkar öka. Och den här bilden som, som många har haft av att vi lever i ett lite mer av ett postsekulärt samhälle verkar ju bara stämma till viss del. Det kanske är vissa kulturskribenter på olika tidningar Vissa aktörer som, som beskriver sig själva och, och samhället i de ordalag. Men om man tittar på eh, breda folklagar, om man tittar på universiteten och högskolan så är de ju väldigt eh, genomsyrade av sekulär humanism. och Det, det är ju något som också Stefan har skrivit om tidigare men som vi arbetar med här på SIA här på att, att ge eh, argument och ge skäl för att bemöta de invändningarna som finns i universitetsvärlden.
1: Men precis och, och som sagt apologi och opinionsbildning är ju fortsatt viktiga och samtidigt så tänker jag att allt här pekar också på en annan sak och det är att vi framförallt behöver vi ju väckelse mm. och, och att här behöver vi också um, bedja om, om en ny besökelsetid och jag tänker det är kanske också en sak som jag vill få jobba med, med genom att, säga, att att få koppla samman ideologerna med bedjarna jag tror att vi behöver mobilisera både i i intellektuell skärp och i, i bön och att liksom lyssna in Guds ledning i den här förvirrade tiden. Uh, och det, det är en utmaning också vi står tillsammans med mm. många kristna i vårt land. Mm.
0: När det gäller samhällsdebatt så har ju du varit väldigt aktiv under den senaste tiden i frågor som rör samlevnad, sexualitet och identitet, alltså stora frågor som berör väldigt många människor i vår, i vår samtid och även personliga frågor för en, för en hel del människor du har ju även skrivit den här skriften som vi har gett ut som heter när minoritet, minoriteten tar majoriteten som gisslan där du granskar och analyserar den normkritiska pedagogiken som påverkar väldigt mycket av skolans undervisning och även queerideologin som, som finns här i, i bakgrunden av, av väldigt mycket av det här tänkandet Bland, bland många pedagoger. Är det här något som du vill eh, fortsätta med i CS regi? Ja, nej, men
1: det är ju absolut så att det är en av de bitar som jag har, har försökt vara engagerad i sista tiden. Och ett huvudskäl till det är att jag har varit talesperson då för något som heter Nätverket för samlednad och sexualitet. Och där har vi jobbat mycket med att lyfta de här frågorna ut mot samhället och skolans värld. Så det är klart, som den talsperson där har jag jobbat mycket med det. Sen, jag har skrivit 15 böcker, så att det är svårt att här, säga att det bara är... I olika ämnen. som ja, i, I olika, i ämnen. olika ämnen. Så Allt det annat. är svårt att säga att det bara är där jag är engagerad. Men Precis. jag tror att det här är ett jätteviktigt ämne. Och NFS bildades ju mycket i, i den här frustrationen över att RFSU flyttar fram positionerna i skolans värld. Och jag tänker, den trenden ser vi ju både en, en slags allmän sexualisering av, av hela vårt samhälle um, och där man på minst tar sig väldigt stora friheter att dekonstruera traditionella värderingar. Och för mig har det blivit mycket av en diakonal fråga. att Jag tänker att inte minst i den unga generationen är det ja, väldigt många som farilla helt enkelt. Så där tycker jag att kyrkan har ett ansvar att, att kunna ge en alternativ och positiv vision av, av sex och av samlevnad. Och så visst, ju... jag, jag, jag finns i de frågorna men uh, i C så kommer det
0: ju vara mycket annat också. Man kan ju också säga att den här, många av de här frågorna är någonting som... som kyrkan och kristenheten i Sverige kanske inte har sökt men man har stött på de frågorna, man konfronteras hela tiden med de frågorna, vad anser du som präst eller pastor om om homosexualitet om hbtq, om...
1: Ja, men absolut, och jag brukar säga det att som apologet väljer man ju på ett sätt inte såna frågor det är mm. samhället och tidsandan som avgör vilka frågor vi som kristna behöver jobba med, och om vi inte jobbar med de frågor som samhället lyfter upp, då, då blir det ju ja isolationism istället. och stoppa vi huvudet i sanden och, och, och låter samhället så säga, rulla på eh, i den riktning det, det redan rullar. Och, och där tänker jag att, att, nej men vi har ett ansvar som kristna att, att ge en, en god och alternativ vision, inte minst av de här bitarna.
0: Och det gäller ju, och även i, i stora drag när det gäller hur, vilken väg som vi i vårt samhälle vill, vill gå, när det gäller synen på, på människan, människovärdet och alla de här idéerna. Jag var ju nyligen på Humanisternas stund. I samband med Riksdagens öppnande, vi var ju båda inbjudna, men det var bara jag som kunde gå. Det var en väldigt intressant, intressant samling.
1: Ja, nej, men, och det var just en, en alternativ typ av, av firande där. Och berättar jag lite mer om den, för att det, ja. det är inte så många som var på dem.
0: Ja, det, det är Sen ett antal år tillbaka så arrangerade ju Humanisterna ett, ett alternativ till den stora gudstjänsten som är i Stortkirkan i Gamla Stan i, i Stockholm. Och det är först nu man är en officiell del av, av rik, rik, riksdagens öppnande så att talmannen i riksdagen skickar ju väg inbjudningar till antingen till Storkyrkan eller till humanisternas eh, alternativa högtidsfiran, hö, högtidsstund som är i Konstakademin i Stockholm eh, som ligger precis mitt emot Rosenbad. En fantastisk lokal med många underbara eh, vackra statyer fantastiska målningar och så vidare. Så där var en högt i stund där Åsa Wickfors som är professor i filosofi vid Stockholms universitet höll ett tal om just fake news och alternativa fakta som man kan säga att man i stort sett skulle kunna säga amen till om man hade varit i en gudstjänst. Mm. Det är väldigt mycket där som vi håller med om. Både när det gäller att, att hålla spjärn mot, mot sanningsrelativismen och populismen i samhället och att vara en, en god en konstruktiv samhällsröst Sen är det ju den väldigt starka beton som humanisterna har när det gäller att bygga ett cirkulärt samhälle och bygga lagstiftning på en cirkulär grund. Jag medverkade i en intervju som eh, man gjorde det med ett antal olika personer eh, som, var, som var inbjudna som gäster. Om man vill se den här intervjun så kan man se den via länken som vi har lagt in tillsammans med det här poddavsnittet. Och då fick jag frågan eh, varför är det viktigt att kämpa för ett, ett sekulärt samhälle? Och eh, det jag betonade där var ju att, att samhället kan inte vara sekulärt utan måste vara pluralistiskt eller det är pl pluralistiskt på grund av att det finns massa olika livsåskådningar som representeras. Mm. Eh, däremot kan staten vara sekulär i den mening där eh, lagstiftningen är något som är gemensamt. Men det som jag oftast märker hos, hos de här sammanhangen är att man utgår från att lagstiftningen måste ske på en cirkulär grund. Och lagstiftningen måste byggas på tydliga, eh, tydlig evidens. Eh, samtidigt så talas det också väldigt mycket om att vårda idén om mänskliga rättigheter- det är fantastiskt att man vill vårda och främja de mänskliga rättigheterna samtidigt så är det här ju ett, ett enormt trosteg från humanisternas perspektiv. På grund av att utifrån ett sekulärt humanistiskt perspektiv så finns det ingen absolut grund rent filosofiskt för de mänskliga rättigheterna utan det är en trosbekännelse, en konfession. Till, eh, till något det inte finns empiriskt bevis för. Man pratar ju väldigt mycket om att det inte finns några bevis för Gud men jag skulle vilja säga att det finns lika lite bevis för de mänskliga rättigheterna. Både Gud och mänskliga rättigheterna går ju inte att bevisa empiriskt. De är båda icke-självklara och mänskliga rättigheter är ju en, lika mycket en, en bekännelse till, till något som det inte finns några, några naturvetenskapliga belägg för. Hade det varit helt upp till naturvetenskapen att Bygga en grund för, för de mänskliga rättigheterna så skulle de mänskliga rättigheterna kunna skapas, omskapas, omdefinieras, röstas fram av en majoritet eh, till nackdel för en minoritet. Men de mänskliga rättigheterna finns ju där för att den förtryckta minoriteten ska kunna säga till majoriteten som förtrycker dem att ni bryter mot de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter är ju inte någonting som är naturligt på det sättet att det går att bevisas vetenskapligt. Så det går i väldigt stycke stäm med den sekulära humanismen. Nej, men det är väl därför vi behöver fortsätta ha en dialog mellan
1: de här olika grupperna. För att mm. allt för ofta tar man saker för givet som man faktiskt inte kan ta för givet. Och där kan vi kanske också som kristna påminna om att vi trots att bottnar är någonting som har... Ja, format både vårt samhälle och bland annat också de här dokumenten. Det är ganska få värderingar som växer fram i ett vakuum. Mm. Och det och,
0: behöver vi också påminna oss om i Sverige. Ja, precis. Och vi alla måste kunna bejaka olika livsförskådningar kunna ta sina moraliska övertygelser in i den offentliga debatten. Och det är ju mm. någonting som vi vill fortsätta uppmuntra, eh, inte minst kristna till att göra det här, eh, här genom att arbeta eh, på SEA att vi är en del av Sverige. Vi, vi lever i ett öppet och fritt samhälle. Vi, vi har alla möjligheter i världen att bidra med vårt perspektiv, liksom alla andra grupper och har mm. sin möjlighet. Och det ska vi ta tillvara. När det gäller kristen, kristen i det offentliga så har ju den senaste frå stora frågan varit kyrkovalet. Nu är jag ju själv ärkårare, eh, eh, baptist. Eh, och jag, jag har aldrig varit medlem i svenska kyrkan, men du, däremot, eh, Olaf.
1: Ja, det uppmuntrande där kan väl jag personligen tycka att, att det är så många nu som, som trycker på om att vi måste få bort det mer parti, partipolitiska instaget i de här valen. Så jag, jag är ganska hoppfull där att det på sikt måste bli en förändring. Sen är ju det här ett, ett val, oavsett om man nu är medlem i Svenska kyrkan eller inte, så är ju det ett val som, som många av oss känner väldigt eh, kluven inför- um, Egentligen är det här också något kvarleva av ett stadskyrkosystem, att man involverar befolkningen på det sättet man gör. Och jag menar, nu var det ju väldigt högt valdeltagande jämfört med tidigare. Och normalt är det något man är väldigt glad för när folk är engagerade och jag vill liksom inte klaga på dem egentligen som går och, och röstar. Problemet som jag ser är ju, är ju hela systemet. Men, men rent kraft har ju det höga valdeltagandet i det här fallet också gynnat de politiska
0: partierna och det känns tråkigt. Mm. Och det är de politiska partierna som är direkt representerade i kyrkovalet. Det är ju Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Svensen. Sen finns det ju vissa semi-politiska grupperingar kvar i kyrkovalet. Ja, som har klippbanden
1: till, till liksom partistyrelser och liknande men har ju någon slags. Mm. De är part of the family ändå. Precis. precis.
0: Jag gjorde ju en. Gjorde en sökning för ett tag sedan på både Centerns, Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas partiprogram när det gäller kyrkovalet. På ord som Bibeln, på Jesus, på Gud, på den heliga ande. Ingen av de orden förekom i, i de här partiprogrammen. Däremot väldigt mycket om tradition, om solidaritet, om... Viktiga frågor för nästa års riksdagsval, men <laughs> knappt för, för frågor som rör själva essensen i en ja. kristen kyrka.
1: Nej, men det stryker bara under problemet. Och, och det är några saker, tänker jag, som är bra att komma ihåg här. Det ena är ju att systemet i Svenska kyrkan är ju på ett sätt världsunikt. Um, det finns naturligtvis fler kyrkor som har omröstning på olika sätt, men, men om man tar ett sådant konkret exempel som att biskoparna i Svenska kyrkan får inte rösta i lärofrågor. De får uttala sig men de får inte rösta. Det är nog världsunikt. Och det illustrerar lite grann hur, hur speciell situationen är i Sverige och med Svenska kyrkan.
0: Och då innebär det till exempel att eh, skulle eh, Svenska kyrkans lära kunna röstas om? Eh... Ja, det är ju så att om
1: lärornämnden sätter klackarna i backarna och håller emot då måste det vara väldigt stor majoritet men rent hypotetiskt är det fortfarande möjligt att ändra egentligen vilka lärare som helst.
0: Och då får inte biskoparna uttal eller rösta sig? Nej rösta, de, rösta de, de uttalar man.
1: sig naturligtvis men de får inte rösta i sån omröstning. Mm. Och sen tänker jag också den här politiseringen nu var ju Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna påminstone måla ju upp varandra som sin huvudfiende och triggade nog många sina egna väljare att komma och rösta för att egentligen trycka till den andra egentligen.
0: Och den bilden köptes ju en stor, stor del av media.
1: Absolut, de fick väldigt hjälp av media och jag tänker någonstans måste man också hålla huvudet kallt här och se att det handlar mycket bara om, om vinstmaximering alltså man går in i ett politiskt spel som jag inte tycker känns värdigt än en, en kristen kyrka. Och rent krast är det så här, om man nu försvarar några partiers närvaro i kyrkovalet, då, då ska man också acceptera att vi kunde få en helt demokratisk kyrka, mm. Än en gång, rent teoretiskt. Mm. Systemet inbjuder till den möjligheten
0: och det i sig tycker jag visar hur sjukt systemet faktiskt är. Mm. Och det, det tråkiga är var ju att många av de bibeltrogna grupperingarna, inte minst frimoderkyrka, backade i kyrkovalet.
1: Jo, nej, men Sverige, sen ska man ju ändå säga att om vi tar det exemplet så fick de ju 4000 fler röster än gång innan. Men det var ju det stora valdeltagandet som, som gjorde att de ändå backade. Sen fick ju de och också andra grupper förstås eh, nya platser på, på lokal och regional nivå. Så att det, riksnivån är inte hela bilden. Men, men mitt i allt, som kristna får vi på oss bara påminna oss om det att, att Guds rike är större än alla politiska system och mm. det är trots allt så också att de flesta kyrkor genom historien har ju fått verka i miljöer som har varit ja, ganska förtryckande statsmakter ja. så att,
0: betydligt mer förtryckande än äh, en, äh, liksom äh, en, <laughs> många kanske upplever ja, i Sverige <laughs> hur
1: politiskt och, och hur man kan tycka korrumperat systemet en är så, så många har haft det värre eh, och vi får fortsätta tillbe Jesus som vår herre eh, vi får Ja, ingen, ingen ska kunna hindra oss där mm. och hans rike är större än alla politiska system, det får vi bara fortsätta påminna oss om mm. och det är klart, de dagar som, som det bränner till får vi också kanske betala ett, ett pris för den bekännelsen, men det är ju faktiskt inte heller unikt för vår tid det har hjälpt också i kyrkans hela
0: historia. Mm. Det låter som en bra avslutning, vi får återkomma till flera av de här spåren senare i Second Opinion Absolut The Swedish Evangelical Alliance. Christian Faith,
1: out in the open.